0: どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回ですね、特番、真っ白の音を振り返ろうスペシャルということでですね、まあ、こう、1時間半くらいかけて、まあ、ゆっくりというかね、まあ、真っ白の音の1話から12話の方をですね、まあ、こう、感想として振り返っていこうかなっていうふうに思ってます。はい。まあ、とりあえず、えー、まあ、チャプター4つぐらいに区切ろうかなっていうふうに思ってるんで、まあ、このチャプター1では、えーそうですね、1話から3話の感想の方をね振り返っていこうと思いますんで、えー、まあ気長にお付き合いいただければというふうに思っておりますというわけで、えー、早速ですね真っ白の音の第1話の感想ですねこちら入っていきますまず1つ目ですね東京へ出てきてというところで説がですね東京に出てきて柄の悪い人たちにまあ、こう、絡まれていたっていうところをですね、ユナに助けられていたわけなんですが、まあ、この時の節をですね、助けに入ってくる時のユナがめちゃめちゃ強くてですね、まあ、結構びっくりしたなっていうところではありましたね。そう。まあ、しかもね、その後、まあ、こう、節を解放までしてくれてですね、まあ、しばらく止まっていいっていうふうにもね、言ってくれたっていうそのところで、すごい、こう、ユナがね、優しいよねっていうふうに思ったりしました。あとはね、こう、雪が光に酔うっていうところとか、まあこう、ユナの部屋で目覚めた時に、まあこう、雪がですね、ユナの、まあこう、服を着ていたりするっていうところですね。まあこう、そういったところが、まあこう、すごい面白かったなっていうところでした。でもね、なんだかんだで一番笑ったのはですね、説の兄である若菜がですね、東京はグラビアアイドルがゴロゴロいて、簡単に一緒に住めるとこなのかっていうふうにね、言うところですね。そう。まあ、それを聞いているところが、まあ、なんだかんだ一番笑ったなっていうところで、なんていうかね、こう、まあ、この時に送った説の手紙に関してはですね、余計に心配しそうな、まあ、こう内容のね、内容になっていて、まあ、ついついね、笑ってしまったなっていうところではありましたね。そういうところで、まず一つ目の感想である、東京へ出てきてというところを終わっておきます。でですね、次二つ目の感想に入っていくんですが、居酒屋にてというところで、居酒屋でですね、まあこう、刹がゆなの彼氏である、まあケトに対して言ってることがですね、まあものすごく正論だったわけなんですが、まあすごいこう、ユナの感じ的にですね、彼氏に見ついていそうな感じがすごかったんですが、まあまさかまさかね、本当に見ついていたとはっていうところですね。そう。まさか本当に見ついているとは思わなかったなっていうところで、まあしかもね、こう、タケトがバンド仲間をですね、まあこう、引き立て役ぐらいにしか思ってないところとか、まあすごいこう、浮気はしていたりするしでですね、まあこう、控えめに言ってもクズだ、まあクズだな、っていうところではありましたね。そう。まあ、にしてもね、こう、せの、俺もぶっ殺したくなるから帰るっていうところに関してはね、なんか、んまあ、この時の武田のくずっぷりというかね、そういうところを見ていると、すごいわかる気がしたな、っていう話でした。まあ、個人的にはですね、まあ、居酒屋での一見の後で、節が、まあ、こう、三味線を引いているっていうところはですね、まあ、すごい、こう、まあ、すごい印象的なところだったし、すごく良かったなっていうふうなことをね、この時の説の演奏を聞いていて感じたりしました。まあね、こう、居酒屋での、まあ、居酒屋での一見を含めてですね、まあ、すごい、こう、まあ、東京の、まあ、空気がですね、まあ、なんだかんだ、こう、三味線を弾く原動力になっていたりするっていうところがですね、まあ、少し意外な感じではありましたね。まあそういうところで、二つ目の感想である、居酒屋にてというところ終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、場を支配する音というところで、ユナからの頼みでですね、説が、まあ、こう前座としてですね、まあ、こう、三味線を弾いていたわけなんですが、まあ、この時の演奏がですね、まあこう、の一言に尽きるな、っていうところでしたね。そう。なかなかすごい演奏っぷりだったわけなんですが、まあ最初はね、こう、まあバンドのライブなのに説が、まあ、出てきたっていうことで戸惑っていた観客の人たちが、観客の人たちがですね、まあこう徐々に三味線の演奏に引き込まれていくっていう感じが、まあ、ものすごく良かったなっていうふうなことをね、感じたりしました。まあ、しかもね、演奏が終わった後にですね、節が激しく息を、まあ、こう切らしているっていうところからもですね、まあ、こう演奏一つとっても、まあ、こう、なんていうかね、本気度合いというか、そういうところが伝わってくる感じも、すごい、まあいいところですよね。うん。あとはね、こうライブハウスで、三味線の演奏っていう風なことをね、まあ、すごいしていたわけなんですが、まあ、なんかね、こう、なんていうか、用と和の感じで、なんか合わなさそうな感じがあったんですが、なんかね、全然そんなことはないっていうところもね、なかなか面白いところではありました。またね、あれだけ気が立っていたタケもですね、まあ、節のシャミの演奏を聴いているうちにですね、まあ、すごいこう、冷静になっていっていてですね、まあ、すごいこう、シャミすごいなっていうことをね、思ったりしました。なんていうかね、そういうところですごい人の心を動かしてるというかね、そういうところがすごく、なんか、うーん、わかるというか、わかるシーンではあったというところで、三つ目の感想である、場を支配する音というところを終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、まあラストで、節の母親であるですね、梅子が、まあこうドアをぶっ壊してですね、登場していたわけなんですが、まあね、こっからこうどうなっていくんだろう、ってまたねこうユナが今回でまあこうまあ実家というかねまあ田舎に帰ってしまったわけなんですが、まあ、最後にねまあこう摂にさらっとキスをしていくところとかがですねまあこう攻めてるなっていうことをね思ったりしましたあとはねこう摂が、まあ、祖父のことを考えているっていう描写がすごいね多かったなっていうのもね、1話の感想ではあるんですが、個人的に、まあこう、まあ、祖父の真似じゃなくて、切なりのセミセンの弾き方をね、見つけていってほしいなっていうことを、まあすごい1話を見て、まあ1話を通してね、まあ思っていたところではありましたね。うん。まあ何にせよね、こう、次回でどうなっていくのかっていうところがね、すごいワクワクする終わりだったなっていうところで、まず、真っ白の音の1話の感想をですね、こちら終わっておきます。でですね、続いて第2話の感想の方入っていくんですが、まず1つ目ですね、全員振り向かせろというところで、まあ、節の三味線と節の母である梅子の歌が合わさった時の、まあ、こう迫力ですね、そういったところがすごかったわけですが、まあすごい、こう演奏の中で、節の三味線の力量と、あこう梅子の歌ですね。まあそれがこう、まあ、なんていうかね、お互いの三味線と歌をそれぞれ高め合っていくっていう感じがすごく、まあなんていうかね、うん、なんていうか伝わってくるところではあったんですが、やっぱりね、こう一緒に、なんていうか、こう演奏していく中で、互いの音楽を高めていくっていう感じの展開っていうものは、やっぱりこう思えるものがあるなっていうことをね、感じたりしました。まあ、結果としてはですね、梅子の言う通り、部屋の前の通りの人がね、全員振り向いていて、まあ、すごいこう演奏に耳を傾けていたわけなんですが、まあそりゃね、あんなすごい迫力のある演奏が聞こえてきたら注目するよねっていう感じの、まあ演奏ではあったところですね。うんまあ、何にせよですね、梅子の人柄も、まあ、歌もインパクトが強いなっていう風なことをね、感じるところの一幕ではありました。まあ、そういうところで、まず一つ目の感想である、全員振り向かせろというところを終わっておきます。でですね、次二つ目の感想に入っていくんですが、編入初日というところで、まあ、編入初日ですね、説はですね、わざわざこう、東京までやってきた兄の若菜同伴でですね、まあこう学園に向かっていたわけなんですが、まあね、その日の朝ですね、田きち食堂の店主のおじさんにですね、若菜が、まあこう説のあお父さんとね、間違えられているっていうところがですね、なかなか面白かったなっていうところですね。そう。これに関しては結構笑ってしまったところではあるんですが、またね、こう、学園に行った時にもですね、すごいこう、梅子がですね、説の話を涙ながらに、涙ながらに語ったっていう話とか、まあこう、大量の寄付金をね、学園側に支払ったっていうことがね、まあこう、まあ、いろんなことが判明していたわけなんですが、まあすごい、こう、まあ、やりたい放題やってる感じがですね、まあ実に梅子らしいなっていうふうに感じるところではありましたね。そう。なんていうかね、そういうところからも、すごい、こう、梅子のパワフルさというかね、そういうところが伝わってきました。あとはね、こう、雪が、職員室に行った時にですね、趣里が持ってきたですね、三味線を直していたわけなんですが、まあ、すごい、こう、皮の張り替えだけでですね、数万円はかかるんだっていうところがですね、まあ、結構、驚かされた話ではありましたね。そう、そう、いや、数万円かかんの、皮の張り替えだけで、っていう感じですよね。うん。まあなんかね、こう、それを聞いて、趣里がショックを受けるっていうのもですね、すごくわかるような気がしましたね。うん。まあそういうところで、二つ目の感想である、編入初日というところ、終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、兄と一緒に演奏、というところで、まあ、節と若菜がですね、神社で三味線を一緒に演奏していたわけなんですが、まあ、すごいね、二人が演奏している時にですね、二人が、まあ、こう、子供の頃の映像とかもね、流れていたわけなんですが、まあ、すごい、こう、二人のつかず離れずの関係というかね、なんかそういうところが演奏にも反映されているように感じられるところの、まあ、まあ、感じられる部分ではあったかな、っていうのが正直な感想ですね。うん。まあ、にしてもね、こう、まあ、ちょっとこう、先を行く若菜にですね、説が追いついて、並んだっていうふうに思ったら、またこう、若菜が、まあ、こう、先に行くっていう感じがですね、なんていうか、こう、本当にいい兄弟関係だなっていうふうなことをね、思ったりしました。うん。なんか、そういうところがなかなかね、面白かったわけなんですが、まあ、こう、それと同時にですね、ま、この時の節と若菜の演奏を聞いている中で、ま、こう、これだけの演奏ができる若菜がですね、三味線戦の大会で3位っていうところとか、ま、その上を行く、たぬま総一っていう人はね、どんな演奏をするんだろうかっていうところとかね、なんかこう、そういうところをね、いろいろと、ま、こう、考えてしまうところではありましたね。そう。まあね、ただのまあそうちに関してはね、ラストにかけていっぱい出てくるからね、どういう感じかわかるんですけど、まあこのわからない段階だと、すごい、こう、まあ、なんていうかね、こう、三味線の演奏の世界にね、すごい、こう考えさせられるというかね、まあそうの方でね、演奏している人の方に注目してしまうところではありましたね。まあそういうところで、三つ目の感想である、兄と一緒に演奏というところ、終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、まあ、今回の話でですね、趣里が三味線愛好会のメンバーだっていうことも判明していたわけなんですが、まあ、こう、まあ、次回以降の話でですね、説がそこに入ったりする感じになったりするのかなっていうところとかね、まあ、すごいこう話が、まあ、こうどうなっていくんだろうっていう展開の方に、まあ、こう言ってしまうところではあったんですが、にしてもね、こう、説の演奏でですね、まあ、こう、桜が目を輝かせているような描写とかもね、あったりしたんですが、まあ、こう、次回以降で、まあ、こう、桜もですね、三味線を始めたりしそうだなっていう風な感じはね、すごい、まあ、この段階で、なんかね、感じ取れるところではあったんですが、まあ、どうなんだろうっていう話ですよね。<笑>そう。まあ、ね、とりあえずそう、まあ、桜自身が始めるっていうことは、まあ、この12話の中ではなかったわけなんですが、まあね、もしかするともうその続きでやってるかもしれないしね。なんかすごい気になるところではありましたね。まあこう、次回以降の説がですね、どんな学園生活を送っていくのかっていう話とかですね。まあ三味線愛好会がどういうふうなことになっていくのかっていうところが、まあ、この時点ではすごい楽しみなところではありましたね。そういうところで第2話の感想の方ね、終わっておきます。でね、えー、まあ、続いて、第3話の感想の方に入っていくわけなんですが、まず、一つ目ですね、首里が聴いていた曲というところで、まあ、こう、授業中にですね、首里が聴いていた曲で、まあ、こう、説がハッとした様子になっていたわけなんですが、まあ、さかの説の祖父の曲だったっていう風にはね、思わなかったですね。これに関しては。そう。まあ、にしてもね、こう、趣里が授業中に聴いていた曲がですね、まあ、先生に取り上げられたことで、まあ、すごい、こう、まあ、説がね、聞く展開になるとは思わなかったんで、まあ、すごい、まあ、なんかこう、偶然というかね、なんかそういうのって面白いなっていうことを、まあ、こういうところで思ったりはしました。まあ、この時の趣里がですね、すごい、こう、恥ずかしそうにしていたわけなんですが、まあね、取り上げられて、しかも聴いていた曲がクラスのみんなに聞かれた挙句にですね、まあ笑われたりすれば、そりゃあ恥ずかしくなるよねっていう感じでした。まあでもね、こう、首里がおばあちゃんの口ずさんでいた曲をですね、探すっていう目的で、三味線愛好会に所属していたこともね、まあ明らかになったわけなんですが、まあね、こう、すごいこの時点でどうして趣里が三味線愛好会に入ったのかっていう謎が解けた感じで、すごい良かったなっていうところでした。まあね、そういうところで、まず一つ目の感想である、趣里が聴いていた曲というところ終わっておきます。でですね、次二つ目の感想に入っていくんですが、ライブへ行こうというところで、小籔先生の提案でですね、説たちが高校の卒業生である、まあ、こう、神木清流のライブに行くっていうことになっていたわけなんですが、まあ、その理由ですね、理由が神木清流がイケメンだったからっていうところはね、まあ、ついつい笑ってしまったなっていうところでした。まあね、しかも、こう、ライブ当日の格好もですね、まあ、小籔先生がとても教師とは思えないほどに、こう、まあ、着飾ってるというかね。まあ、すごい、こう、派手な服装をしてきてましたからね。なんかも明らかに、こう、まあ、清流のことを意識してるな、っていう感じではありましたね。まあ、にしてもね、こう、上木清流のライブはですね、まあ、説から見てもですね、引き込まれてしまうほどに、まあ、圧巻の演奏だったわけなんですが、まあ、こう、すごい、こう、ま、すごいっていうことしかわからない三味線の演奏をですね、まあ、すごい、こう、まあ、なんていうかね、説が、解説してくれてるからこそ、見ている側としてはすごいわかりやすかったなっていうところがありましたね。でもね、演奏の後に会場中から黄色い歓声が上がっていたわけなんですが、まあこう、この時にね、小籔先生がはしゃぎまくってるっていうところを見て、まあ、すごいこう、ドン引きしているイトがですね、まあ面白かったなっていうところですね。まあでも普通にどん引きしますよね。<笑>そう。まあなんかね、そういうところがあったなっていう話で、二つ目の感想である、ライブへ行こうというところ、終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、腕試しというところで、田沼総一の妹である舞からですね、説のことを、まあ、聞いていた清流に、腕前を確認する、ね、っていう目的ことがあったわけなんですがその演奏の結果は全然あダメだったっていうところですねそうすごいそういうところがあったわけなんですが、まあ、こうせの演奏を、まあ、こう止めた時の、まあ、こう清流の笑みであったりとかその後のつまんない音出しやがってっていうところですねそうまあこうつまんない音出しやがってっていう風に言ってるところに関しては、すごいこう、ゾッとするというか、そういう部分があったなっていう感じですね。まあ、それと、この時に、説が演奏の時に大事にしているのは、何のために弾くのかっていうところだということもね、明らかになっていたわけなんですが、まあね、そこを大事にしてるんであれば、こう、試しに弾いてみてっていう今回の清流のまあこう、提案に関してはね、まあそれはこう、まあ乗りに乗れなかったなっていうところは、まあこう、理解できるというか、納得がいくところではありましたね。まあね、もしこう、説がそうであるのなら、まあ、今回のところはね、本当にこう、引く理由がなかったっていうところなんですが、まあ、今回のことでですね、すごいこう、清流の中での説の印象はですね、まあちょっとこう、悪くなった感じはあったんですが、まあね、こっからこう、まあ、生の、生竜がですね、こう、まあ、説に対してどういうことをね、まあ、影響を及ぼしてくるのかなとかね、まあ、そういうところが、すごいこう、この3話の時点では気になる話ではありましたね。まあ、そういうところで、3つ目の感想である、腕試しというところ、終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、節が清流の前で三味線をいつもみたいに弾けなかったっていうところはですね、まあ、ちょっと残念なところではありましたね。またね、こう、桜の言葉を聞いて、節が趣里のおばあちゃんの疎開先で聞いた思い出の曲であるっていうことをね、まあ、こう、まあ曲をですね、本人の前で演奏するっていうことも約束していたわけなんですが、まあ、こう、次回でね、それがどう、まあ、次回で弾きに行くわけなんですが、これがね、どうなるのかなっていうところがね、わ、まあ、からないっていうところですごいワクワクしていたのを覚えてますね。うんまあそしてですね、この時の種類が言った、まあ、こう、音が入るよっていう部分に関してはですね、まあ、すごいこう、うるっと来てしまったところではありましたね。まあね、これに関しては本当にこう、次回の話が気になるなっていうところで、今回の第3話の感想ですね。こちら、終わっておきます。まあね、とりあえずこんな感じで、チャプター1の方、終わっておきます。まあね、チャプター1では1話から3話の感想をね、語ったんですが、チャプター2では4から6話の感想を語って、チャプター3では7話から9 話、チャプター4ではですね、4では10から12話の感想ですね。ま、こう、この、ま、3話ずつ語っていく構成にしようと思ってるんで、まね、引き続き聞いてもらえると嬉しいです。というわけで、ま、こう、次のチャプター2でお会いしましょう。それじゃあね。はい。それではチャプター2の方、入っていこうと思うんですが、チャプター2ではですね、ま、言っていた通り、4話から6話の感想の方ですね、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、第4話の感想の方入っていきます。まず一つ目ですね。自分なりの演奏というところで、説がですね、若菜に春行のテープをね、送るように頼んでいたわけなんですが、まあこう、この時の若菜の態度ですね。若菜の態度がですね、まあなんていうか、説に対して、まあこう、兄として接しているっていう感じで、めちゃめちゃ良かったなっていうふうに思いましたね。まあこう、まあ、その言っていた祖父の春行はですね、難易度が高いっていうこともあって、説は弾けないだろうっていうことをね、すごい気にしていたわけなんですが、まあこう、それをですね、若菜が弾けなくても怖がることはないっていうふうにね、言ったりとか、まあお前の春行を聞かせろっていうふうにね、励ましたりしていたわけなんですが、なんかね、そういうところが、特に、こう、兄として、まあ、アドバイスしてるっていう感じが良かったな、っていうふうに感じる話ではありましたね。まあ、せの方もね、まあ、こう、そんな若菜の言葉を受けて、まあ、こう、改めて頑張ろうっていう気になっていたわけなんですが、なんかね、そういうところで、まあ、こう、本当に、こう、せと若菜はですね、いい兄弟だな、っていうふうなことを思ったりしました。あとはね、こう、説が上木清流の前でやらかしたっていうことをね、まあ、こう、まあ、こう、若菜にね、伝えた時に、ま、あ、若菜からはですね、死ねっていう風にね、怒られてしまったわけなんですが、ま、あ、これに関してはね、ま、あ、ついつい笑ってしまったなっていうところですね。そう。まあ、さっきまでね、いいこと言ってた若菜がですね、ま、あ、こう、ま、あ、死ねって言ってこう、電話をね、切るっていうところが、ま、あ、このギャップですよね。<笑>そう。なんかね、そういうところも含めて兄弟らしいなっていう風に感じましたね。まあそういうところで、まず一つ目の感想である自分なりの演奏というところ終わっておきます。でですね、次二つ目の感想に入っていくわけなんですが、ライトの出会いというところで、実家から送られてきたですね、春行のテープを、まあこう、カイトの家で聞いた後にですね、説が熱心に練習に励んでましたね。まあ、こう励んでいたわけなんですが、まあ、神社で春行を練習しているところで、まあ、こう通りがかったライトであったわけなんですが、まあ、すごいこうお姉系の口調でですね、ものすごく癖が強い人だなっていうふうなことをね、思ったりしました。まあ、にしてもね、こう張り詰めた説の演奏を聞いてですね、音が尖ってるってとかねまあ、音が尖ってるとか言ってるあたりですね。こう、まあ、三味線ではなくてもですね、音楽関係のかん経験者だったりするんだろうなっていう風なことがね、感じられる話ではありました。だってね、こう音が尖ってるとかね、まあ、素人がすぐに聞いて言える言葉じゃないですからね。なんかそれを思うと絶対、まあ、こう、まあ、音楽というかね、楽器関係の経験者だよなっていう感じでした
1: 。また
0: ね、こうライの父親がですね、タヌキ食堂に下宿しているっていう話もね、出てきていたわけなんですが、まあ、こればっかりはね、すごい意外なところではありました。まあね、この時点でこう、まあ、なんとなくね、ライはまた登場しそうだなっていう感じはものすごくありましたね。まあそういうところで、二つ目の感想である、ライとの出会いというところ終わっておきます。でですね、三つ目の感想に入っていくわけなんですが、春行のお披露目というところで、首里のおばあちゃんの前でですね、節の春行がですね、披露されていたわけなんですが、まあ、こう祖父の三味線の音をですね、そぎ落として、まあこうシンプルにするっていうことで、まあ、演奏していたわけなんですが、まあ、これがですね、やっぱりこう、節の発想の逆転っていう感じがあって、すごいなぁ、っていう感じでした。またね、趣里のおばあちゃんの、まあ、こう、子供の頃の回想とかをね、交えつつ、まあ、すごい、こう、春行を聞いていると、なんていうかね、こう、涙が溢れてくる感じがあったな、っていうところで、まあ、こう、まあ、実際ね、その、まあ、節の祖父の、まあ、春行ですね、まあ、完成する前の春行に関してはね、まあ、こう、何十年もおばあちゃんの生きる励みになっていたっていうわけですからね、まあそれを思えばなかなかすごいなっていうふうに感じるところではありましたね。まあそれとですね、子供の時に出会った、まあこう、まあ、まあ説の祖父と、まあこう、里のおばあちゃんなんですが、まあ、このね、二人のこう、孫である説と趣里がですね、またこう、出会ったっていうところに関してもですね、なんていうかね、こう、運命じみたものというか、そういうところをね、感じたりしました。まあね、今回の説の、まあこう、春行の演奏でですね、首里のおばあちゃんがですね、まあこう、結構満足してくれたっていうところに関してはですね、いや、に良かったなっていうふうに思いましたね。まあ、これで逆に満足してもらえなかったらどうなることやらっていう感じがしますけどね。うん。まあでもね、そういうところで良かったという話で、三つ目の感想である、春行のお披露目。というところ、終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、節が趣里のおばあちゃんにですね、春行を演奏して、まあこう、無事に一段落ついた感じではありました。またね、こう、神木清流がマイとの電話でですね、節が音を出せなかったっていうふうなことをね、言っていたわけなんですが、まあ、こっからね、こっからの話の中で、どんな風にね、まあこう、まあ、神木清流にも、清流もそうだし、舞もですね、どんな風にこう、説に絡んでくるのかな、っていうところもね、すごいこう、この4話の話のところでね、ワクワクしていたな、っていうところですね。そしてですね、趣里が、まあ、こう、三味線愛好会は続けるっていう風に言っていたわけなんですが、まあ、こう、そこにね、説とカイトとユイが入る前提だ、っていうところがですね、なかなか面白かったなっていう話ですね
1: 。まあ次回
0: からはですね、まあ、すごいこう、三味線愛好会としての話が展開していくっていう感じなんですが、まあね、どうなっていくんだろうっていうところがすごく楽しみなところではありましたね。まあそういうところで、第4話の感想の方終わっておきます。でですね、続いて第5話の感想の方に入っていくわけなんですが、えー、まず一つ目ですね、素人に教えるというところで、まあ、こう、三味線愛好会のメンバーでですね、松五郎杯での優勝を目指すことになっていたわけなんですが、まあ、もうすごいね、ここに関しては、説が素人に教えるっていうことで、まあ結構悩んでいる感じがありました。まあ若菜からはですね、まあ、課題曲より先に、段を教えた方がいいっていうふうにアドバイスをもらっていたわけなんですが、まあね、こう、まあその辺に関しては、兄貴はね、教えんの上手いから、まあナイスっていう感じではありましたね。うん。またね、こう、最初は、シェミセンや初心者だからっていうふうにこらえていたもののですね、途中で説も限界を迎えていたわけなんですが、まあでもね、こう、まあ自分ができるからこそ素人ができないっていうのを見てね、どうすればいいのかが、まあ、こう、わからなくなってしまうっていうところに関しては、ま、あ多分なんていうんだろうね、ある程度上達した人であれば、まあ、なんていうかね、当然というか、多分誰でも通る道なんじゃないかなっていうふうなことをね、感じたりしました。まあ、それにね、説に関しては、こう、三味線を人に教えるのはですね、まあ、初めてであるっていうことを考えれば、まあ、仕方がないっていう面が大きいかな。っていう感じでした。でもね、こう、ちゃんと日を改めて空気を悪くしてしまったっていうことを、趣味にね、ちゃんと謝っていることで、こう、大ごとにならなか、ならなかったんだっていうところは、本当に良かったですね。そういうところで、まず、一つ目の感想である、素人に教えるというところ、終わっておきます。でですね、次。二つ目の感想に入っていくんですが、松五郎杯というところで、節がね、部屋に戻ると、まあそこには梅子がね、いたわけなんですが、まあこう、松五郎杯を開催した理由とかね、そういったところを、こう、節に話したりしてました。まあね、その話の中で伝わってきたのは、梅子が、まあ自分の父親である松五郎のことをですね、まあものすごく誇りに思っている、っていう部分なんですが、まあ出なければですね、まああそこまで松五郎という名にですね、すごいこうこだわる必要はないですからね。そう。まあはっきり言うとそういうところはないわけですからね。まあそれを思うと、まあ逆にこうこの話を聞いて、こう松五郎っていう名前がね、ちゃんとこう大会の名前に入ってるっていうので、納得がいく話ではありましたね。またね、こう、説に個人戦に出るよう言っていたわけなんですが、説自身にはですね、そこまで個人戦に出たいっていう意思はね、なかった感じではありました。まあ、とはいえね、まあ、こう、まあ、強制的にエントリーさせられるみたいだったんで、まあ、こう、どうしようもないっていうところがね、大きかったんですが、まあ、あとはね、こう、田沼総一もですね、まあ、出場まあ、出てくるんだっていうことが語られていたわけなんですが、まあね、こう、大会で若菜を破ったほどの腕前っていうのはね、結構こう、2話のところでも出てきていたんで、まあ実際ね、どれくらいの、こう、まあ腕前なのかっていうところがね、まあこう、大会で判明するんだっていうふうに思うと、すごいこう、楽しみになってくるようなところではありましたね。まあそういうところで、二つ目の感想である、松五郎杯というところ、終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、化学反応というところで、処理がですね、節と清流の、まあ、こう、合奏でですね、奏でられる、奏でられる音のことをですね、化学反応っていう風に言っていたわけなんですが、まあ、確かにね、なんかこう、そんな感じがあったな、っていうところですね。この合奏でですね、一番すごいな、っていう風に思ったのが、まあ、説と清流の演奏がですね、まあ、時間通りにぴったり止まってるっていうところっすよね。そう。まあ、こうぴったり収まってるっていうところが、まあ、ものすごくびっくりしたんですが、まあ、その時計とか見なくてもですね、感覚的に分かってしまうっていう感じが、まあ、いかにもプロだなっていう風なことをね、思ったりしました。またね、今回の合奏はですね、説が生流に引っ張られる形になったんだっていうふうなこともね、言われていたわけなんですが、まあ、すごい、こう、楽しそうにスキップをしているっていうのを見てると、まあ、すごい、こう、負の感情に引っ張られている感じはなくてですね、一安心といったところではありましたね。あとは、こう、合奏のことをですね、祖父にだずらされた気分と似ているっていうふうなことをね、まあ、こう、ま、言っていたわけなんですが、まあ、なんていうかね、説の祖父の松頃にですね、茶目っ気があったっていうところが、まあ、すごい新鮮に感じた話ではありましたね。なんかそういうところがすごく面白かったなっていうところで、三つ目の感想である、化学反応というところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、茶目線愛好会に大が加わっていたわけなんですが、まあね、シャミ戦経験者だったっていうところに関しては、びっくりした感じではありましたね。またね、松五郎杯に関しては、個人戦と団体戦があるみたいだったんですが、まあそれぞれね、こう、まあどうなっていくのかなっていうところがね、まあ今の段階ではものすごく楽しみだったという感じですね。そしてですね、シャミ戦愛好会の趣里とカイトとユイの3人がですね、まあ、ここからどれだけ上達していくのかっていうところで、ものすごく期待が高まる話ではありますね。うん。でも本当ね、ここからのこう、まあ、話の展開とかね、そういったところが楽しみすぎてやばいですというところで、第5話の感想の方終わっておきます。でですね、続いて第6話の感想の方に入っていくんですが、まず一つ目ですね。カイトの事情というところで、まあここでですね、カイトの過去が明らかになっていたわけなんですが、まさかね、足を怪我して、まあサッカーの夢を諦めていたっていう話ですね。まあこれに関しては、まあそんな過去があったのかっていうところで意外な話ではありましたね。まあその足の怪我のことで、まあ将来有望と言われていたサッカーを辞めることになったわけなんですが、カイトのね、まあ、こう、まあ、なんていうのね、その怪我に対して、まあ、そのことを悲しむわけでもなくですね、これで勉強に専念できるじゃないかっていうふうに言っていたカイトの父親ですね。なんかね、本当にひどいなあっていうことをね、感じるところではありました。まあね、なんかそういうところがすごい、まあ、胸くそ悪いっていうほどではないんですけど、まあちょっとね、まあ、うん、言う言葉を間違えてるよね、っていうところではありましたね。まあ、そのことが影響してるのか、まあ、カイトがですね、まあ、才能を無駄遣いしてるっていうふうに説に対して怒っていたわけなんですが、まあ、なんだかんだ、こう、ありつつもですね、結果として二人が無事に仲直りすることができたんだっていうところは良かったなっていうふうに思いましたね。そう。あのままね、仲直りできてなかったらどうなっていたことやら、っていう感じがありますからね。また、節とカイトがですね、揉めてしまった時に、まあ、おせっかいをするライもね、やっぱりこう、いいやつだな、っていうふうなことをね、思ったところではありましたね。まあ、そういうところで、まず、一つ目の感想である、カイトの事情というところ、終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、先人たちへの敬意というところで、まあこう、大田原さんがですね、津軽三味線の歴史についての説明とかをね、してくれていたわけなんですが、まあその中でですね、説が自分なりに音と向き合っていこうとしているっていうところが、ものすごくいいなっていうふうなことをね、思ったりしました。まあね、もともとこう、津軽三味線が、まあ盲人の人ですね、目が見えない人たちが、人たちがやっていたんだっていう歴史とかね、まあ、そういったことが語られていたわけなんですが、まあね、こう、説の祖父であるですね、松五郎もそうだったのかっていうところで、すごいこう、納得がいく話ではありましたね。まあ確かにね、4話のところで疎開してきた趣里のおばあちゃんにですね、三味線を引いたとき、まあ、松五郎ですね、まあ確かに、あの、食べ物とか、お金をね、恵んでもらう袋を下げてましたからね。なんかそういうところで、こう話が繋がった感じがあって、なんか、ああ、なるほど、そういう風に話が繋がってくるのかっていうところが、ものすごく面白いところではありましたね。そう。なかなかね、ここでの大田原さんの話が面白かったわけなんですが、まあ、にしてもね、そんな松五郎が言っていた、人に聞かせなければ音は見つからない、っていう言葉に関してはですね、いや、本当に名言だな、っていうふうなことをね、思ったりしました。なんていうかね、そういうところで、なかなかこう、ま、なんていうかね、こう、松頃の話とか、ま、こう、津軽み味線の歴史とかね、そういったこう話が、ま、こう、混ざってくるというかね、いい感じにこう、ま、繋がっているっていうところが、面白い話ではありましたね。そういうところで、まず、まずというか、二つ目の感想である先人たちへの敬意というところ終わっておきます。でですね、次三つ目の感想に入っていくんですが、個人戦への出場というところで、ようやく説がですね、個人戦へと出場することを決めていたわけなんですが、それを梅子に報告する合宿先のおばあちゃんのフリック入力ですね。まあこれがね、早すぎて<笑>びっくりしてしまったら、っていうところではありましたねそうめちゃめちゃ早かったですよねタタタタタタって売ってましたからねなんて速度だっていうところで、まあ、すごいびっくりした話ではありましたね、まあ、にしてもねこう摂が個人戦に出るっていうことをね渋っていたのを若菜たちが若菜たちが出場するっていうふうにね促しているところも、まあ、兄として弟にですね貪欲に成長していってほしいんだろうなっていうふうなこともね、感じたりしました。またね、説が個人戦に出場する最後の一押しをしたのがですね、趣里だったわけなんですが、まあ、こう、なんていうかね、ところどころで説に行動を起こさせているのはですね、趣里なんだよな、っていうことをね、まあ、今回改めてね、思ったところではありました。なんかね、そういうところですごい説と趣里の関わりというかね、そういう、まあ、影響を与え合ってるというか、なんかね、そういう面が面白いなっていうふうに思ったりしました。またね、そんな趣里が、まあ、こう、説の演奏に乗ってね、叫んだ時に、まあ、すごいこう、合ってるから、自信を持っていいっていうふうにね、ちゃんとこう、背中を押してやる説もね、なんだかんだ言いつつも、やっぱり優しいよねっていうところがありましたね。そういうところで、三つ目の感想である、個人戦への出場というところ、終わっておきますすでですね最後にというパートに入っていくんですが今回の合宿でですね説たちが、まあ、大幅にレベルアップするっていうことができたわけなんですがまあこれがですね大会でどこまで通用するのかなっていうところがね、まあ、結構ワクワクするところではありましたねまたですね今回の話の中で津軽三味線の歴史ですね、まあ、こういうところを知れたっていうのがですね、すごい新鮮で嬉しいところではありましたね。まあこう、他にもね、今回からオープニングが変わるっていう風うには思ってなかったんで、まあ、結構驚かされたところではありましたね。まあでも、普通にこう、今回の、まあ今回からのオープニングもですね、めちゃめちゃいい曲で、普通にビビったという、普通にビビったなっていう話でした。まあね、こう、次回からは、シャミの大会とかがね、始まっていく感じなんですが、まあね、こう、松五郎杯がどんな感じになるのかなっていうところがね、すごいこう、待ち遠しい感じではありました。まあね、そういうところで、今回の第6話の感想ですね、こちら終わっておきます
1: 。まあね
0: 、ここで、えー、チャプター2の方終わっておくんですが、まあね、チャプター3の方ではですね、まあ次のチャプター3では、7話から8話の感想を語って、チャプター4では10話から12話の感想の方をね、語っていきますんで、かまあね、えー、引き続き聞いていっていただけると嬉しいです。というところで、えー、チャプター2の方終わっておきます。それでは、チャプター3でお会いしましょう。どうも、沼さんです。えー、それでは、チャプター3の方、入っていこうと思うわけですが、チャプター3では第7話から第9話の感想ですね。こちら語っていくんで、まあ気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、第7話の感想の方入っていきます。まず、一つ目ですね。会場入りというところで、ついに松五郎杯がですね、始まっていたわけなんですが、まあこう、会場がですね、めちゃめちゃ華やかだ。っていうところがですね、見ていて面白いところではありましたね。あとはね、こう会場入りした後で、よ、ま、い、あ、が出してきたユニフォームですね。まあ、このユニフォームがですね、5人揃えば、まあ、こう戦隊カラーっていうのがですね、まあ、見ていてめちゃめちゃ面白かったわけなんですが、まあ確かにね、衣装というかユニフォームからして目立ちそうな感じだったんですが、まあ、この時にね、恥ずかしそうにしている趣里がなかなか可愛かったなというところですね。そう。そういうところがすごい印象に残っているわけなんですが、しかもね、こう、ライが、ユイの指すりをですね、デコっていたわけなんですが、しかもね、これまたこう、めちゃめちゃ可愛く仕上がってるっていうところがですね、まあこう、ライもなかなかすごい、こう、凝ったことしてくるなっていう感じではありましたね。そう。なんていうかね、そういうところから、ライの女子力高いな、っていうふうに思わされる場面ではありましたね。またね、梅子と田沼兄弟のお母さんがですね、ま、すごい、こう、バッチバチに、ま、こう、言葉だ、ま、なんていうかね、もう口先だけでこう、ま、口だけでこう、バトルしていたわけなんですが、ま、こう、言葉のチョイスとしてはあれなんですが、ま、ある意味でね、母は強しだな、っていうことをね、まあ思わされるというか、まあお母さんなんかね、もう普通に強いよね。キャラとしても、なんというか言ってることとかね。なんかそういうところからして強かったなというところで、まず一つ目の感想である会場入りというところ終わっておきます。でですね、次二つ目に入っていくんですが、出会いと再会というところで、節がですね、田沼総一と出会って、まあこう、ゆいはですね、マイとリアルではこう、まあ、初対面ですよね。まあ初めて対面を果たしていたわけなんですが、まあ、個人的にはですね、節と総一がですね、話をしているっていうところで、まあ、聡一がですね、俺たち友達だねっていう風に言った時にですね、まあこう、違うっていう風に、せが即答するところですね。まあ、これがなかなか面白かったなというところでしたね。<笑>そう。いや、これは結構笑ってしまったところではあるんですが、まあ、この二人がですね、団体戦、個人戦ともにどんな演奏をするのかなっていうところで、まあ、すごいね、このあたりのシーンを見ていて期待が高まってくる話ではありましたね。またね、こう、ゆいとマイがですね、話しているところも見ていてなかなか楽しかったんですが、まあ、地味にね、こう、まあ、なんていうかね、リアルであった。っていうところよりもゲームのオフ会っていう風に考えてみてもねまあ、ちょっと面白いなっていう風なことをね感じる話ではありましたね。まあ、にしてもねこうゆいがニヤニヤしながらですね。マイと節の関係についてですね。まあ、こうまあ、切り込んでいっていたわけなんですが、まあね、この辺りに関してはまゆ、あ、いの妄想力というかねまあ、そういうところが相変わらず豊かで見ていて面白いところではありましたね。[笑) そう。だからね、そういうところが本当に面白かったわけなんですが、まあそういうところで、二つ目の感想である、出会いと再会というところ、終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、コンディションを整えるというところで、カイトがですね、本番前に最後の練習を従っていたのに、説が全然戻ってこないっていうことで、まあ、こう、たしても、節と回との間でですね、ま、こう、衝突が起こっていたわけなんですが、ま、ね、これに関しては、若菜も言っていたところではあるんですが、ま、気分によってね、演奏の完成度が、こう、左右されてしまうから、ま、本番までにコンディションを最高レベルに高めようとしているんだっていう話ですね。そう。ま、だからこそ、ま、こう、は本番前には弾かないんだよっていう話なんですが、まあ実際ね、なんか確かにそういうところはありますからね。まあ3話のところの、まあ清流にね、弾いてみてって言われたっていう風にね、言われて全然弾けなかったところとかね。まあなんかそういうところを考えれば確かにそうだなっていう風に納得してしまう話ではありましたね。まあでもね、こう結局はカイトたちと同じくですね、優勝したいっていう思いから、まああえて本番前に弾かないっていうところをですね、まあこう、まあ、なんていうかね、若菜を介してというか、まあ若菜経由で伝わっているっていうところが本当にいいなっていうふうに、こう思うところではありました。まあね、こう若菜の話でですね、まあこう説の本心が伝わったっていうことを考えると、まあここにね、若菜が来ていたっていうところに関しては本当に良かったなっていうふうに思ったりしました。まあ本当ね、こう、説と書いての誤解がですね、ちゃんと、こう、団体戦の本番前にね、解けたっていうところに関しては、本当に良かったです。そう。団体戦の前ですからね。いや、ほんまにあのまま、こう、まあ、もうこう、誤解が、誤解したままだったらね、演奏できるものもできないですからね。それを思うと解決して本当に良かったというところで、三つ目の感想である、コンディションを整えるというところ、終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回からですね、松五郎杯が始まっていたわけなんですが、まあ、開会式での梅子のところがですね、まあ、こう全然、三味線の大会の開会式に見えなくて、なかなか面白かったな、っていうところでした。またね、セツと田沼総一と、舞兄弟、舞兄弟以外にもですね、まあ、こう、梶高臣といったね、注目株がいたんで、まあ、すごい、こう、団体戦だけでもかなりハイレベルな戦いになりそうだなっていうふうに思いましたね。まあ、にしてもね、大会の中で、セツと舞がね、再会するようなことがあるのか、そこもね、楽しみにしておきたいところではありますね。まあ、こう、まだまだ、まあ、こう、松五郎杯が続いていきそうな感じではあるんですが、まあ、こう、ここからね、セツたちが団体での優勝ができるのかっていうところがね、まあ、こう、祈りたい。気持ちではあったというところで、今回の第7話の感想ですね。こちら終わっておきます。でですね、次、第8話の感想の方に入っていくんですが、まず、一つ目ですね。弱音を吐こうというところで、普段だったら弱音とかをね、吐かないゆいが、趣、ま、里、あの一言で弱音を吐いていたわけなんですが、まあ、こう、こんな感じで、まあ、こう、素直にね、不安を正直に吐き出せる仲間っていうのがすごくいいなっていうふうなことを思ったりしました
1: 。またね
0: 、こう、ゆいを見ていてですね、趣里が緊張しているっていうところで、まあ、こう、緊張しているのはね、自分だけじゃないんだっていうことにも気づいたりするシーンがね、すごい細かいんですけど、なんか、そういうところにこだわりというかね、そういうところを感じたりしました。まあにしてもね、こう、処理が女子の中でハブられそうになった時にですね、まあそういうのを嫌いっていうふうにね、はっきり言えるゆいはですね、まあこう、普通にかっこいいなっていうことを思ったりしました。なんかね、そういう感じのところが、まあゆいらしいといえばゆいらしいんですが、なんていうかね、うん、まあ普通にかっこいい系というかね、なんかそういうところが、まあすごいいいなっていうふうに感じたんですが、まあそういうね、ゆいの、まあ、こう強い部分のエピソードがですね、出てきた後で、まあすごいこう不安を吐き出しているっていうゆいの弱い部分ですね。こうこれを出す場面があったから、まあすごいこう、まあ良さが引き立ったのかなっていうふうなことをね、思ったりはしました。そういうところで、まず一つ目の感想である、弱音を吐こうというところ終わっておきます。でですね、次。二つ目の感想に入っていくんですが、田沼兄弟というところで、説たちの前にですね、舞たち、舞マイ,マイと素敵な仲間たちのですね、演奏が行われていたわけなんですが、まあ、こう、演奏の時にですね、説、まあ、を意識するほどにですね、音が鋭くなってしまっているっていう描写があったわけなんですが、まあ、その描写があるっていうことがね、まず細かいな、っていう風なことを感じましたね
1: 。また
0: ね、こう、そんなマイの鋭い音を聞いた時に、総一が耳が痛いっていう風に言ってるシーンを見てですね、まあ、すごい、こう、まあ、なんていうかね、リズムを乱たしたというか、まあ、そういうことをね、後々マイが何かしらで言われてそうだなっていう風なことをね、思わされるシーンではありました。まあ、にしてもね、総一が他のまあね、他のこう、まあ、出場している人たちの、まあ、演奏ですね。まあこれをこう、お菓子に例えているっていうところをですね。まあいいが、こう、なんていうかね、ちゃんと突っ込んでくれていてですね。まあ見ている側としては謎に安心してしまったなっていうところではありましたね。そう。まあでも確かにね、なんか突っ込みたい気持ちはあったからね。なんかそういうところで普通に結構ほっとした部分では、ほっとした部分ではありましたね。あとは、こう、前回にちょっとだけね、会って話した、説のことをね、総一がすでに友達だっていう風にね、認識しているところとかが、なかなか面白いところではありましたね。まあでもね、前回のところで、説に、まあ友達じゃねえっていうところは言われてるわけですからね。そう。まあ、それでも友達だっていう風に、まあこう、は思ってるところが、なかなか面白い話ではありました。まあそういうところで、二つ目の感想である、田沼兄弟というところ終わっておきます。でですね、次、三つ目に入っていくんですが、本番前にというところで、本番前に説たちがですね、いろいろと話をしていたわけなんですが、まあいい感じに出番が来る直前で終わったっていうところで、まあすごいね、こう続きは次回っていうところがね、まあ、こう、なかなか、ああ、気になるなーっていう感じのところではありましたね。まあ、にしてもね、説が雷先輩を信用してやってみたいことがあるっていうふうに言っていたわけなんですが、まあ、ここもね、こう、まあ、次回でちゃんとわかるんですけど、まあ、一体何をするつもりなんだっていうところが、まあ、ものすごく気になるところではありましたね。まあ、しかもね、この時に頼まれた雷の方もね、まあ、すごいこう、楽しくなってきた。っていう風に言っていたんで、こう余計に、まあこう、まあ気になって気になって仕方がなくなるっていう感じではありましたね。まあ、それと、カイトがですね、両親が来ているっていうことを知った時にですね、まあ、どんなものか聞かせてやるっていう風に言っていたわけなんですが、まあ、そんなカイトがですね、ただただいい演奏ができることを祈るばかりというところではありましたね。まあ、なんていうか、そういうところがなかなかね、まあこう、いよいよ始まるなっていう感じがあったりして、なかなか面白いところではありました。あとはね、こう、カイトがユイに対して、優しいし、ブスじゃないっていう風に言ってですね、頭ポンってするところがですね、まあこう、この、なんていうかね、団体戦の演奏が始まる直前の話の中で、まあ一番好きだったりするという話ですね。なんかね、そういうところがあって、ほっこりはしたんですが、まあね、続きが気になる。っていう感情が、こう一番上に来るなっていう感じでした。そういうところで、三つ目の感想である、本番前にというところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、説たちの演奏がですね、始まる直前で終わってしまったわけなんですが、まあ、果たしてね、どんな演奏になるのかなっていうところがね、気になって仕方がないというところではありますね。またね、舞たちの演奏を聴いたことで、小籔先生が、まあ、こう、鼻から負けたようなつもりのね、言葉を言っているっていうところに関してね、いやもう先生としてそれどうよっていう感じがね、あって笑ってしまったところですね。<笑>そう。にしてもね、団体戦でこれだけ白熱しているっていうことであれば、まあ、こう、個人戦ではどれくらい白熱したものになるのか、まあ、こう今から想像するだけで楽しみが増してくる感じがありました。まあ、ね、とりあえず次回の説たちの演奏がね、どうなるのか、まあ、こう楽しみにしておきたいっていう気持ちがね、すごいありました。そういうところで、えー、第8話の感想の方終わっておきます
1: 。でですね
0: 、次、第9話の感想の方入っていくんですが、まず一つ目ですね、1位を目指して、というところで、まあ、こう、せたちがですね、1位を目指して、まあ、必死に演奏をしていたわけなんですが、説がですね、まあ、こう、出しゃぶるんではなくて、全体を通してサポートに回っているっていうところが、なかなかいいなっていうふうに思ったりしました。まあね、その時に、雷先輩がですね、まあ、楽しいのが好きだっていうふうに言って、アドリブで演奏をしていたわけなんですが、まあそこでね、動揺してミスをしなかったカイトとシュリとユイの3人はね、なんかそれだけでも本当にすごいなっていうことを思ったりしました
1: 。なんかね
0: 、こう、まあライ先輩のアドリブで結構リズムとか崩れたりするんじゃないかなっていうところで、まあ心配していたわけなんですが、まあ全然、まあこう思っていたようにはならなかったところですね。まあそれと終盤にかけて説が盛り上げにかかっていたわけなんですが、まあ、そのことで、説の実力を理解したっていうのはね、まあ、こう、全員実力者だっていうところもね、なかなか面白い構図ではありましたね。やっぱりね、こう、上手い人の演奏にいち早く気づくっていうのは、やっぱりこう、上手い人であるっていうところが、すごく伝わってくるところではありましたね
1: 。またね
0: 、こう、説がサポートに回っているっていうところで、若菜がもっと説の演奏を聴かせたいっていうところで、なんていうかね、親バカならぬ兄バカを発症しているっていうところがですね、まあ、個人的にめちゃめちゃ好きだったりするというところで、まず一つ目の感想である、1位を目指してというところ終わっておきます。でですね、次二つ目に入っていくんですが、説に対してというところで、まあ、全国のライバルたちがですね、説に対して思い思いのメッセージをね、残していっていたわけなんですが、これで、こう、説もですね、競争の世界に一歩足を踏み入れたんだな、っていうふうなことを感じたりしました。まあね、大阪からの大阪の高尾に関してはですね、こう、完全にファン的なメッセージだったわけなんですが、まあこう、まあ、福岡の牛尾に関してはですね、まあすごい、こう、まあ、なんていうかね、個人戦でのライバル宣言というか、なんかそういうところがすごいありましたね。そう。そういうところがあったんですが、なんていうかね、こう、そういうふうに、まあ、こう、まあ、全国のライバルたちが、まあ、一言二言言っていくっていうところを見ていると、まあ、ね、これに関しては、大会での個人戦がね、どうなっていくのかなっていうところの、まあ、こう、期待というかね、ワクワクというか、そういうのがどんどん高まっていって、まあ、すごい、今からそれが楽しみだな、っていう風な気分になっていくところではありましたね。またね、こう、刹のところに来た舞を見てですね、まあいろいろと妄想しているユイが、ゆがですね、まあ面白くてついつい笑ってしまったところではあるんですが、まあね、なんか妄想したくなる気分もわからなくはないですね。そう。っていうかね、まあこの時の舞の演奏のことをですね、まあ、こう、刹がね、まあ、こう、刺激的で興奮した、っ(笑)ていう風に言っていたわけなんですが、その時の、まあこう、趣里たちのリアクションもね、なかなか面白いところではありましたね。そう。なんかね、そういうところが面白かったらっていうところで、二つ目の感想である、説に対してというところ終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、結果発表というところで、まあね、松五郎杯の結(笑)果発表が行われていたわけなんですが、1位はですね、高尾美たち、大阪のチームになってました。まあね、これに関しては、結果的な面だけで見ればね、意外な感じがあったんですが、まあなんていうかね、確かにこう安定していて、いい評価をもらえば、まあ1位になれますからね。そう。なんていうかね、こう突き抜けて1位なところがあるというよりかは、安定して、こう、まあ、複数の審査員から2位とかね、3位くらいの評価をもらっていると、こう合計すると1位になってしまうっていう点があるんですよね。そう。そう考えれば、前のところとか、説たちがあれだけのこう演奏をしたのにですね、こう結局1位は取れなくて、2位とか3位だったりするっていうところは、すごい納得がいく話ではありましたね。そう。そうか、これは採点上の仕組みで、こうそういうことになったのか、っていうところですよね。まあでもね、まあ、これに関しては、僅差だったっていうことを見るとね、まあ、こう、まあよく頑張ったなっていうふうに思う反面ですね。逆にこう、まあ、なんていうかね、こう僅差だからこその悔しさというかね、なんかそういう気持ちが、まあこう、まあ、うまあ、倍増というかね、高まっていく感じがありました。まあ、そのことで、まあ、説もね、複雑な気分になっていたわけなんですが、なんていうかね、最高の演奏ができても、もやもやするのが競争なんだっていうふうにね、考えると、なんていうかね、順位付けっていうところがね、なんだか嫌だなっていうふうなことを思ったりしました。まあね、そういうところがなかなか複雑な結果発表だったなっていうところで、3つ目の感想である結果発表というところを終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、説たちの団体戦での演奏がですね、会場を盛り上げていたわけなんですが、まあね、説がこう、セポ、まあね、サポートに回りつつもですね、自分の技術をですね、うまく使った結果だなっていうふうなことを思ったりしました。にしてもね、団体戦が3位だったっていうところに関しては残念だったんですが、審査員特別賞がもらえたっていうところに関しては良かったですね。そう。まあでもね、こう、1位を取ろうっていう風に言って取れなかったっていうところですね。なんか、うん、これだけで結構残念な気持ちにはなるんですが、まあ、うん、に特別賞もらえただけマシかなっていう感じではありましたね。でもってね、次回からは個人戦になっていく感じがあったんですが、まあこう、そこで実際にですね、総一の実力がどれくらいの、まあこう、ものなのか、っていうところが分かったりするんで、まあ、すごい楽しみなところではあるという話ですね。まあ、そういうところで、第9話の感想の方、終わっておきます。まあね、そういうところで、今回のチャプター3もね、ここまでということにさせてもらうんですが、まあ、次のチャプター4でですね、えー、まあ第10話、続きの第10話から第12話の感想をね、順番に喋っていって終わりになるんで、まあ、こう、まあ、最後のね、チャプター4も聞いていってくださいというところで、えーまあ、ここでのチャプター3ですね、終わっておきます。それでは、チャプター4でお会いしましょう。どうも、沼さんです。えー、チャプター4入っていこうと思うんですが、えー、チャプター4では、えー、真っ真白の音の第10話から第12話の感想ですね。こちら、順番に語っていきますんで、ええー、まあラストスパートですね。はい。まあ、聞いていってください。というわけで、早速ですね、第10話の感想の、まず一つ目ですね、入っていこうと思うんですが、個人戦の始まりというところで、ついに個人戦が始まっていたわけなんですが、まあ、節と総一がですね、ベンチに座っているっていうシーンが、なかなか見ていて面白かったところですね。そう。ななかなかこの二人がベンチに座っているのが面白かったんですがまあこう勝負飯の話でですね総一が赤飯の話をしていたわけなんですがまあ青森の赤飯にはですね砂糖が入っているっていう話ですね、まあ、これはちょっとね知らなかったんでまあ普通にあそうそうなんだっていうところでびっくりした話ではありましたねそう赤飯に砂糖入れるんだってっていうところがね、結構びっくりしたんですが、またね、こう、説が去っていくのをね、見送った総一が、まあ食べることを優先するっていう上にですね、まあこう足元の石を蹴って会場まで行くっていうことをですね、まあなんていうかね、こう思うというか断言するところですね。そう。まあそれのわざわざ石を蹴って会場まで行くっていうところでね、断言してしまうところがなかなか笑ってしまったなぁ。っていう部分ではありましたね。にしてもね、個人戦は予選がないから、実力にばらつきがあるっていうのはね、なんていうかこう、まあ、素人ながらね、分かったところではありました。まあ、それにね、審査員の人からしてもですね、まあ、すごいこう、聞いてる時の態度がですね、まあ、全然違っていたりして、素人の人から見ればね、まあ、ちょっとこう、まあ、扱いがちょっとね、かわいそうなところがあるなっていうふうに思ったりしました。そういうところで、まず一つ目の感想である、個人戦の始まりというところ終わっておきます。でですね、次二つ目の感想に入っていくんですが、節の父親というところで、まさかの総一とですね、前の父親である神木隆源がですね、説の実の父親であまあ実の父親であるっていうところですね。まあ、これに関しては予想外で、まあ、こう、びっくりした話ではあったんですが、まあ、これに関してはね、本当にこう、心臓が飛び出るかと思うほどにびっくりした話でしたね。まあ、その後で、ユイがですね、舞と説がね、兄弟なのかっていうことを聞いたりしていたわけなんですが、ま、あう一とマ舞はですね、まあ、用であるっていうことがですね、ここではっきりと言われたりしてました。まあね、なんかそういうところがね、結構びっくりさせられる話ではあったんですが、まあ、にしてもね、そう一夜、前の演奏はね、聞きに来ないのに、節の演奏は聞きに来る。まあ、節の演奏はね、聞きに来るっていうあたりにですね、用紙と実施の差ですね、なんかそういうところを感じたところではありました。まあ、とはいえですね、総一に関しては、まあ、こう、実力は聞かなくても十分に理解していて、まあ信頼しているから、わざわざ聞きに行く、わざわざ聞きに行く意味はないっていう感じのことはね、言ってたわけなんですが、まあなんかね、それはそれで結構ムカつくところではありますよね。そう。またね、こう、説をめぐって、龍源と梅子が口論になっていたわけなんですが
1: 、まあね、
0: 間に挟まれた若菜か,からすればね、結構苦労しそうだなっていうふうなことを思ったりしました。まあなかなか厄介なことになってきたなっていうところで、まずというかね、二つ目の感想である、説の父親というところ終わっておきます。でですね、次三つ目の感想に入っていくんですが、二人の演奏というところで、まあ、個人戦の中でもですね、審査員から期待されていた牛尾と高尾の二人のですね、演奏が流れていたわけなんですが、まあこう、牛尾の演奏を聞いてですね、まあ高尾の演奏にも力が入るっていうところが、すごくいいなっていうふうなことを感じたりしました。まあ、とにかくね、こう、まあ、牛尾の演奏に関してはね荒川、荒川トゥインがね、連発されていて、なんていうかね、こう、まあ楽しそうっていうところがね、すごいこう感じたんですが、その、こう、楽しんでるぜっていうところがね、めちゃめちゃ伝わってくる演奏で、すごい良かったな、っていうふうに思いましたね。まあ、なんていうかね、こう、ま、後ろの演奏に関してはね、三味線の演奏というよりかは、ま、こう、なんていうかう、んなんていうか、演奏というよりかはエンターテインメントっていう感じがあったんですが、ま、すごい、こう、見てる人たちをね、楽しませて、こう、ガンガン盛り上げていく感じだったんですが、ま、何よりね、こう、ま、あこう、きまあ、見てくれている人たち以上にね、本人が一番楽しんでるんだっていうところがですね、牛ろらしいところなのかなっていうふうに思ったりしました。またね、高尾の方も演奏がですね、団体の時よりも、こう、激しくやっている感じがあったんですが、まあ、こう、弦がね、途中で切れてしまったのをですね、まあ、こう、こっからどう盛り返していくのかなっていうところがですね、まあ、こう、すごい、この段階では、うわーどうなるんだ、これっていう感じがありましたね。そう。なんかね、そういうところが、すごい、こう、まあ、盛り上がってきたな、っていうところで、三つ目の感想である、二人の演奏というところ、終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、節と流言がですね、親子だっていう話が、一番驚いた、ところではあるんですが、説の周りの人、まあね、説の周りの人間関係がなかなか複雑だなっていう風に感じましたね。また、後ろの演奏はですね、まあ、団体戦向きではないんだけど、個人戦ではこう本領発揮っていう感じがすごく良かったですね。うん。まあ、とはいえですね、高尾宮その逆で団体戦向きなんだけど、個人戦向きではないっていうようなことをね、なんとなくこう演奏を聴いていて感じられるところではありましたね。ま、とりあえずね、こう弦が演奏の途中で切れてしまった高尾みがですね、こっからどうしていくのかっていうところがね、次回の見どころだなっていう感じでした。まあ、そういうところで、えー、第10話の感想の方終わっておきます。でですね、次、第11話の感想の方入っていくんですが、まず一つ目ですね。日本の弦だけでというところで、まあ、演奏中にですね、弦が一本こう切れてしまった高尾美がですね、まあ、最後までそれでも弾き切るんだっていうところが、すごいこうかっこよかったなっていうところですね。そう。まあね、なかなかこうよく折れることなく演奏したなっていう感じだったんですが、まあ普通に考えればね、弦が切れた時点で心がポッキリと、まあね、ぽっきりと折れてしまって、演奏自体やめてしまうっていう感じが、まあ、まあ簡単にね、想像できるんですけど、まあ全然ね、なんかこう、そういう風にはいかなかったっていうところで、なおさらこう、よく感じたのかもしれないなっていう話でした。まあいくらね、半眼ビーキとは言ってもですね、結果的には会場を沸かせたっていうところに関しては、まあ事実ではあるんで、個人的にはね、その辺も評価に反映されてほしいところではありますね。そう。まあでもね、まあ結果が分かってると何とも言えないところではあるんですが、とはいえね、大沢さんの言うように管理がなっていないっていうふうに言われてしまえばね、まあそれまでっていう感じではあるんですが、まあこればっかりはね、何とも言えない感じがありますよね。またね、後ろが、こう、まあ、タコウミがですね、自分以上に会場を盛り上がらせたっていうことで、まあ、ものすごく悔しがっていたわけなんですが、まあ、そこがね、見ている側としても結構面白かったなっていうところではありましたね。そう。なんかね、そういう悔しがってるところ面白かったなっていうところで、二つ目の、えー、二つ目じゃない、一つ目の感想である、日本の弦だけでというところ終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、みんなが聞きたい音というところで、節がね、演奏前に梅子から言われたことで、まあ、ちょっとこう迷っている感じがありましたね。っていうかね、梅子の松頃の音が消えてしまうっていうことへの執着ですね。まあ、これがすごいなっていう風に感じたんですが、なんていうかね、それをこう、節一人にね、押し付けているっていう感じが、やっぱり好きにはなれないなっていうふうに思ってしまったところですね。まあ、これに関してはね、なかなか難しい問題ではあるんですが、ちょっとね、こう、梅子の押し付けが過ぎるなっていうところはね、感じましたね。また、本番前にですね、梅子に言われたことを気にしている説を見た若菜がですね、説を心配して駆け寄ってくるところがですね、いや、本当に優しいなっていうふうに感じた話ではありましたね。しかもね、こう、まあ、梅子に言われたっていうこともね、ちゃんとこう、まあ、分かった上で、こう、心配してるんですよね。なんかそういうところが、やっぱりこう、若菜と節もね、まあ、いい兄弟だなっていうところは感じる話ではあったというところで、あとはね、個人的には、シュリア、ユイ、カイト、ライ先輩、桜がですね、まあ、こう、ま、ま、こう、この5人がですね、聞きたいのは松頃の音じゃなくて、節の音なんだ、っていうことをね、説本人に伝えるところで、ま、すごい、うるっと来てしまったところではありましたね。そう。いや、もうこれに関してはもう本当うるっと来ない方が逆に無理な感じがありましたね。そう。ま、すごい、そういうところで、結構ね、仲、すごい泣かされるなっていうところがありましたね。ま、そういうところで、二つ目の感想である、みんなが聞きたい音というところ、終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、誰の真似かというところで、説の演奏はですね、まあ、こう最初はですね、梅子に言われた通りに松五郎の音を出していたわけなんですが、まあ、途中からはですね、いつもの説らしい音に戻ったっていうところに関して、まあ、すごい一安心といったところではありましたね。まあ、正直、梅子がですね、学ランを着せた男の人たちにですね、まあわざわざ応援させているところとか、まあ節がね、松頃の音で、まあこう演奏しているっていうところを見て、まあ、ものすごく嬉しそうにしているっていうところですね。なんかそういうところの梅子の態度がですね、まああまり好きにはなれないなっていうふうなことをね、まあ、改めて感じたところではありましたね。うん、なんかそういうところがやっぱり好きにはなれないっていう話で、またね、う梅子からすれば、松五郎の音にこだわっていくっていうところもね、まあ、こだわっているっていうところも無理はないっていう感じではあったんですが、説、まあ、からすればね、松五郎の音が死、まあの間際に言った、まあ、こう、松五郎がですね、死、まあの間際に言った言葉の方がね、まあ、優先すべきというか、まあ、大事にすべきであるっていうところはね、明らかな感じがしたんですよね。そう。まあでもね、確かにそうですよね。松五郎本人が何と思っているかっていう話ですからね。あとはね、こう、松五郎の音から説の音に変わっていくっていう中で、すごい今までのことをね、振り返っていっているっていうところが、ものすごく良かったなっていうふうに、個人的にはね、思ったりしているところですね。まあそういうところで、三つ目の感想である、誰の真似かというところ、終わっておきます。でですね、最後にと、というパートに入っていくんですが、今回はですね、説の演奏に関して、梅子が、あ、こう、めちゃくちゃ串出ししていたわけなんですが、なんかね、そういうところに梅子の強引さっていう悪い面が出ているなっていうふうに感じました。そんな梅子にね、反抗するように、説がね、自分の演奏をしていたわけなんですが、その続きですね、これがどうなるのかっていうところが、結構気になるところではありますね。まだね、総一の演奏もまだ聞くことができていないんで、まぁ、あ、ね、こう次回でどうなるのかなっていうところがすごい楽しみだったりするという話ですね。まあね、こう、まあ、次回で最終回になるんですが、どんな終わり方になるんだろうっていうところがね、高まっている、まあ、そういう11話ではありましたね。まあ、そういうところで、まあ、今回というか、第11話の感想ですね。こちら、終わっておきます。でですね、続いて、第12話の感想の方にね、入っていくんですが、まず、一つ目ですね、切らしい演奏というところで、まあ、個人戦で切らしい演奏ができていたわけなんですが、まあ、本当にね、これに関しては、鳥肌が立つ感じがあってですね、まあ、すごかったな、っていうところですね。まあ、個人的にはですね、説の演奏になる前に、松頃のおめえの音で奪えっていう言葉ですね。まあ、これに関してはですね、まあ、ここで説こが吹っ切れた感じっていうのがすごくいいなっていう風に感じましたね。まあ、この時の前半からの音の移り変わりっていうところとか、まあ、そこで全員がね、ハッとする感じもたまらないほどに良かったというところになるんですが、まあ、こう、まあ、そうは言ってもですね、ここで、まあ、こう、梅子だけがですね、嫌そうな表情をしているっていうところが、まあ、すごいわかりやすかったし、よく伝わってきた部分ではありましたね。そう。まあ、でもね、こう、でもなんかね、大多数の人からすればね、この、こう、音の移り変わりっていうところで、ハッとするわけですからね。まあ、でもね、まあ、切らしい演奏をしていくっていうところに関してはね、まあ全然これに関してはいいと思うんですけどね。そう、まあ、まあなんていうかね、梅子がそのとやかく言うことじゃないですからね。なんかそういうところで、まあモヤモヤするところはありましたね。まあでも、こう梅子以外の会場中のね、みんなが説の音に引き込まれていく感じがあったんですが、音だけで聞いた人との記憶を呼び覚ますっていうところですね。そう、審査員の人の記憶とかをね、呼び覚ましていっていたわけなんですが、なんかこう、そういう演奏がです。演奏だったからこそ、こう、会場を沸かせたんだろうなっていうふうなことを思ったりしました。そういうところで、一つ目の感想である、説らしい演奏というところ、終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、1位じゃなかったというところで、結局ね、今回の大会では、説は3位入賞止まりで、一位を取ることができずじまいっていう感じでした。まあね、一位を取ったのは予想通り田沼総一だったわけなんですが、まあ、正直ね、なんか説ともこう打つつけがたい演奏だと思うんですけど、まあすごい大差がついてしまうっていう結果になってしまってましたね。まあその理由が何ぞっていうところになると、まあ、前半と後半とで、まあこう演奏に一貫性がなかったからだっていうところが、まあ言われていたわけなんですが、まあこればっかりはね、まあ仕方がない感じではありましたね。まあ、正直、梅子がね、いらんことを言わなければ、まあ全然いけただろうなっていう感じはしますね。まあなんていうか、こう、説の演奏はですね、清流たち、三味線を弾く人た,ちにです人たちにですね、まあこう今すぐ三味線に触れたいって思わせるような演奏をしたのに、まあ3位入賞止まりっていうところがね、なんとも悔しい感じでは、ありましたね。まあ、こう、他にもね、こう、恥をかかされたっていう風に言って、まあ、梅子がですね、まあ節トロ、説のトロフィーをですね、まあ、落としてくるところですね。まあ、これもね、なんかこう、嫌がらせが過ぎるなっていう風なことを思ったりしました。まあね、なんかもう、恥をかかされたって言ってるけど、多分ね、うん、なんていうか、恥をそんな言うほど多分変えてないと思うんですよね。連通を潰されたっていうのはなんか、まあ、梅子本人が勝手に思ってるだけだろっていうところはすごい突っ込みたいところではありましたね。まあ、そういうところで、二つ目の感想である、一位じゃなかったというところ終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、点がつくということというところで、まあね、ここで演奏に点がつくっていうことに関して、清流たちからいろいろと言われていたわけなんですが、まあ、正直ね、説がかわいそうなところではありました。まあね、一人よがりだとかね、そう一には勝てないのは分かっていたとかね、まあ、こう、まあ清流と流言に好き放題言われてましたからね。まあこう、これに関しては説がですね、まあ、感情を吐き出したくなるっていう気持ちもね、分からなくもないっていう場面ではありましたね。まあなんかこう、それでもね、それは分かっていたとしても、すごい見ていて、こう、まあ、うん、あまりいい気分にはならない感じではありましたね。そんな自分の音のことで悩んでいる説がですね、ラストで三味線に手を伸ばすっていう時に何を思ったのか、そういうところがね、すごい気になるところではありました。またね、説が随分と、まあ、こう感情的になってしまうシーンがですね、まあ、こうラストにかけて多かったんですが、説がね、点数をつけられるっていう世界にね、そもそも残るっていう決断をしたのか、こう、それともね、もう点数をつけられる、つけられるこの競争の世界にいるのは嫌だっていう風に言って、こう、元の説のスタイルに戻ったのかっていうところで、こう、どうなったんだろうなっていうこの想像をかきたてられるというかね、想像をかきたてられるというか、そういうところがすごい、何んかね、めちゃめちゃこう、もやもやするところではありましたね。まあそういうところで、三つ目の感想である、点がつくということ、というところ、終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回で、真っ白の音もですね、最終回だったわけなんですが、まあ本当にね、続きが気になって気になって、仕方がないっていう感じの終わり方ではありましたね。すごい、こう、まあ、かなりモヤモヤする感じの終わり方だったんですが、まあ、個人的にはね、ぜひとも2期を制作してもらいたいな、っていうところがありますね。とはいえ、今回の終わり方としてもですね、すごい完成度としては高かったんで、まあ、こう、まあ、なんていうかね、難しいところではある感じですよね。なんかこう、このまま1期で終わらせておいて、すごい、こう、いい作品だったっていう終わらせ方もいいしね、日記を作って続きが見たいっていう気持ちもあるんで、まあこう難しいところではあるんですよね。まあ、何にせよ、真っ白の音っていうのはね、本当にもう素晴らしかったんで、まあ、もう一度ね、1話から時間のある時に見直していきたいなっていうふうなことを思ったりしています。まあね、そういうところで、今回の第12話の感想がね、終わると同時に、えー、まあ今回の特番である、真っ白の音のえー、真っ白の音を振り返ろうスペシャルですね。こちらも終わっておきます。いや、なかなかね、まあ結構、もう何、何分喋った<笑>もう1時間半ぐらい語ってると思うんですけど、まあでもね、結構語れますよね。真っ白の音はね。いや、なかなか結構語らせてもらったんですが、まあね、うん、またもう一回、まあね、まあもう一周見てみたいっていう気持ちもあるんでね、またこう、そうだな、長期休暇の時にでも見てみたいなっていうふうに思ってますというところですね。まあね、これを、まあ、わざわざね、こんな、こう、長ったらしい特番を聞いてるね、皆様もですね。まあ、こう、よかったら、真っ白のともね、まあ、よかったら、こう、まあ、長期休暇というかね、まあ、休みの日にでもね、もう一周してみるといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、そういうところで、今回の特番の方、終わっておきます。えー、それでは、終わっておきます。以上、沼さんでした。あ最後にね、真っ白の音のオープニングとかエンディングとかね、つけておくんで、よかったら聞いてみてください。それでは、終わっておきます。バイバイ。